0: Tu es ostéopathe donc spécialisée dans la santé féminine à Grenoble. Tu t'es mise à ton compte il y a déjà six ans, n'est-ce pas Tout à fait. Trois mots, est-ce que tu pourrais te définir Passionnée, euh, curieuse et qui a soif d'apprendre. Et j'espère avoir suffisamment d'empathie et d'écoute pour les patients. Est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours eh J'ai fait euh, une école en cinq ans en ostéopathie sur, euh, sur Paris après avoir longuement hésité entre euh, euh, médecine, kiné, tout ça. Et en fait, c'est une expérience au lycée où je m'étais fait très mal au dos et où je suis tombée euh, sur un ostéopathe passionné qui m'a vraiment donné euh, euh, envie de découvrir un peu plus ce métier, cette philosophie avec cette approche globale du corps. Et donc, je me suis lancée dans ces études. J'ai atterri à Grenoble en rencontrant mon conjoint euh, l'année de mon diplôme. Et donc, voilà, je suis très heureuse de, de découvrir cette région et je crée mon cabinet... Euh, Très peu de temps après m'être installée à Grenoble, j'ai peu à peu développé mon réseau en travaillant avec différents professionnels et au fur et à mesure de consultations, j'ai plusieurs patientes qui m'ont interpellée sur des sujets de santé féminine et c'est comme ça que je me suis spécialisée après. En tout cas, j'ai eu à cœur de, de m'intéresser à ce sujet qui me semble essentiel aujourd'hui. Tout à fait. La santé féminine est un sujet vaste et qui bouge énormément, notamment dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Quel changement majeur vas-tu apparaître dans ce secteur bah, je dirais que ce qui est impressionnant, c'est ce tabou, c'est-à-dire que je pense que sur des, les, les deux générations au-dessus de nous, euh, on ne parlait pas de, de sexualité, on ne parlait pas de, euh, du, du cycle menstruel, on ne parlait pas des règles, c'était euh, quelque chose de, de, de secret et la fille se débrouillait avec ce qu'il y avait dans sa culotte. Et en fait... Euh, Aujourd'hui, avec cette mouvance des réseaux sociaux où on parle de tout, rien, rien ne doit être caché, Alors, il y a des effets négatifs à ça je pense, mais euh, le gros intérêt pour nous, en tout cas sur cette santé féminine, c'est qu'on parle, on dit les choses, on dit ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, euh, que ce soit en termes de douleur en termes de violence aussi, parce qu'on en parle que trop peu. Ça a permis euh, aux jeunes filles et aux jeunes femmes d'avoir accès à des informations, ça a permis de, de délier les langues, et donc les femmes prennent conscience qu'elles euh, ont le droit, en fait c'est un droit de dire que ça ne va pas, et c'est un droit d'avoir accès à des soins adaptés à leurs besoins. Et donc maintenant, elles, le changement, je pense, c'est que ces femmes osent peut-être un peu plus euh, se tourner vers des professionnels, et j'espère exiger qu'on entende leurs leur demandes et qu'on les prenne en charge. En tout cas, elles ont le droit d'exiger justement tu te fais connaître par rapport à ça comment tu arrives à en parler euh, à librement ta... grâce à toi <rire> euh, ben je dirais que alors je... ce qui m'aide beaucoup c'est mes patientes c'est à dire que je suis très à l'aise pour en parler avec mes patientes c'est facile pour moi parce que euh, je suis dans mon cabinet, c'est sécurisant pour moi, euh, la patiente qui est là, elle est en confiance, donc il y a une relation de confiance. C'est parfois plus difficile pour moi d'en parler avec euh, d'autres euh, personnes, d'autres professionnels, parce que euh, c'est un peu plus impressionnant. Mais euh, j'allais dire, avec l'expérience, et puis euh, au fur et à mesure des années, euh, j'ai pris un peu plus d'assurance. Heureusement, merci. <rire> et donc, euh, j'en je, parle avec des professionnels, et ça me conforte dans... Euh, le fait que c'est une voix qui me m'est importante et euh, que d'autres s'y intéressent donc ça c'est très intéressant et après bah, comment je fais connaître euh, bah, grâce à toi euh, dans l'aide que tu as, as pu m'apporter là sur ce, ce site internet et ce, ce monde que j'ai découvert depuis, euh, que je découvre encore d'ailleurs depuis un an et demi euh, sur les réseaux sociaux et en fait c'est un monde que je ne maîtrisais pas et que je ne connaissais pas et donc j'ai découvert aussi une, une, une source d'informations et de, de rencontres possibles, que ce soit euh, par des patientes qui vont livrer sur les réseaux euh, leur, leur quotidien. Et donc moi, ça me donne aussi des informations de ce que peuvent vivre mes patientes, parce que je n'ai pas toutes les pathologies du monde. <rire> Mais donc ça me donne aussi des, des infos que je n'ai pas forcément, prendre conscience de certaines choses. Et puis ça donne aussi des contacts avec des professionnels qui vont se... Se, se positionner sur tel ou tel sujet et, euh, et donc pouvoir avoir des prises de contact beaucoup plus faciles que, euh, que par un, un mail très formel ou ce genre de chose. Rapport entre la santé féminine métier aujourd'hui. L'ostéopathie c'est du, du corps, c'est-à-dire que ne va pas chercher à résoudre un symptôme, on va essayer de comprendre pourquoi le corps va s'adapter et se, se mettre dans un état comme ça qui crée des pathologies, donc des douleurs euh, et essayer de rétablir, on va dire, on, on parle souvent d'équilibre ou ce genre de choses, mais en tout cas euh, rétablir une, oui, un équilibre pour euh, permettre au corps de récupérer en mouvement, en mobilité et donc en, en capacité d'adaptation. Et donc la santé féminine, en fait, euh, non, je ne sais pas comment dire autrement, mais c est, c est, ça fait partie du corps humain, il y a énormément de choses qui jouent, que ce soit l'émotionnel, que ce soit euh, les organes, que ce soit euh, les, les hormones au niveau des glandes sécrétées, que ce soit au niveau du bassin, que ce soit… voilà, il y a énormément de choses qui rentrent en, en jeu, et donc l'ostéopathie peut apporter une. c'est une porte d'entrée pour euh, toucher cette, euh, ces pathologies de manière différente. C'est-à-dire que euh, par exemple, si vous avez mal à la tête, vous pouvez prendre un doliprane. L'ostéopathe ne va pas vous donner un doliprane, il va venir travailler euh, sur. Euh, il va harmoniser, il va travailler sur le crâne, sur le bassin, etc. On ne va pas forcément se concentrer sur la tête, on peut travailler les cervicales, la mâchoire, enfin, voilà, il y a pas mal de choses, ça peut être lié aussi au niveau digestif. Euh... Donc voilà, en fait la santé féminine c'est pareil, c'est-à-dire que l'ostéopathie ne va pas se focaliser uniquement sur votre utérus et sur vos ovaires si vous avez des problèmes de règles douloureuses par exemple, ou de fertilité, mais on va travailler sur les adhérences, c'est-à-dire comment ces organes sont mobiles, comment est-ce que le squelette est raide ou est mobile, enfin bref, voilà. Donc l'ostéopathie a, a, je pense, une carte à jouer, et peut vraiment apporter un mieux-être pour ces patientes. Est-ce que tu as une anecdote intéressante à nous raconter, justement, euh, sur ce métier, tout en gardant, bien sûr, la confidentialité euh, de ces échanges avec vous Je pense que, enfin, moi, j'aime à dire qu'on ne, on ne soigne pas, enfin, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que on, nous, on, on, on pose nos mains et avec nos mains, on va aider le corps à trouver des solutions. Euh, on parle parfois de, 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 de mécanismes d'auto-guérison, en fait, c'est ça, nous, on vient juste donner un coup de pouce. Euh, donc voilà, et euh, pour répondre à ta question sur une anecdote, euh, je, je pense que... Enfin euh, non, il y avait la question d'amélioration, pardon. Euh, il y a des patientes où on va vraiment améliorer parce que c'est dans notre champ de compétence. c'est-à-dire qu'effectivement, il, il y a un déséquilibre où le, le corps a besoin d'un petit coup de pouce pour récupérer un peu de mobilité, etc. Et après, il y a des pathologies où, en fait, euh, je pense par exemple à l'endométriose ou le syndrome d'ovaire polykystique, où c'est des des pathologies chroniques euh, enfin des maladies euh, qui sont pendant euh, le temps là on va apporter euh, du confort du mieux-être mais euh, euh, qui peut euh, se redégrader donc ça va durer un certain temps euh, donc on apporte du confort oui je pense sincèrement euh, sur des règles douloureuses sur des cystites chroniques par exemple ça on est vraiment efficace sur des maladies comme l'endométriose et le syndrome de verre polycystique, c'est plus ponctuel et ça va être vraiment en fonction de la patiente et de ce qu'elle a besoin. Euh, et donc une anecdote, alors ça n'a rien à voir avec euh, les règles douloureuses, etc. Mais il n'y a pas très longtemps, je travaille sur un bébé et ça tombe très bien, nous sommes sur la semaine de l'allaitement, euh, sur euh, la lutte, on est en octobre, donc euh, la lutte contre le cancer du sein. Et donc, j'ai un petit bébé qui vient au, au cabinet pour des problèmes euh, liés à cet allaitement. Et donc, à la fin de la consultation, bébé un peu agité, euh, j'ai encore deux, trois choses à faire au niveau du crâne et de la... Je demande à la maman de le mettre au sein, et il se trouve qu'elle a un réflexe d'éjection, donc c'est quand il y a trop de pression dans le sein et que du coup le sein coule tout seul, et donc elle met son bébé au sein, je, je travaille tranquillement, et là le bébé lâche le sein et je me suis fait arroser, de lait maternel, voilà, je me suis baptisée au lait maternel cette semaine euh, moi ça m'a fait beaucoup rire, la maman était très gênée mais voilà, euh, je trouve que j'en profite euh, pour, pour, voilà, pour mobiliser sur et l'allaitement, euh, c'est un droit de chaque femme de choisir si elle allait ou si elle n'allait pas et elle a le droit de la... si elle choisit d'allaiter, elle peut le faire partout c'est naturel et, euh, et on en profite aussi l'allaitement voilà, c'est les seins et aujourd'hui on est en octobre et euh, c'est important de parler de du cancer du sein et de la prévention ah. et que, voilà, mm. j'en profite un petit peu de ce podcast. Pour oui, tout à fait. La palpation passe au que vous pouvez faire euh, toute, euh, vous pouvez demander à votre gynéco, professionnel de santé de vous montrer comment faire parce que vous pouvez euh, voilà, prendre votre santé en main. Ça c'est vraiment important. Vous Sentez-vous libre. Vous avez vraiment, euh, c'est votre corps, vous appartient. Ça je trouve c'est vraiment important de redonner cette euh, euh, que les les femmes reprennent possession de leur corps et de leur santé. Et, euh, et après, à partir de 50 ans, il ben, y a des examens à faire euh, voilà, de manière un peu plus régulière. Mais euh, avant, on peut se apprendre à faire ces autopalpations, tout à fait. Merci beaucoup, Pauline. Et dernière question, est-ce que tu pourrais nous partager euh, ces fameux nouveaux projets euh, sur euh, un an, deux ans, trois ans mmh. euh... Qu'est-ce que tu aimerais faire bah, sur, euh, Je ne sais pas si ça verra le jour, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que je veux continuer à travailler mon réseau et prendre contact avec différents professionnels pour euh, pouvoir euh, en fait, accompagner au mieux les patientes. C'est-à-dire que tout seul, on ne peut rien faire. On a besoin de travailler en équipe. Donc, euh, à travers ça, j'aimerais, euh, avec plusieurs collègues, euh, on est en train de réfléchir à monter des ateliers peut-être ou des conférences euh, sur des sujets plus ou moins spécifiques, que ce soit sur euh, l'endométriose, le syndrome d'ovaire polykystique, mais aussi sur comprendre son cycle menstruel ou euh, les règles douloureuses. En fait. Est-ce que c'est une fatalité Le syndrome prémenstruel, euh, comment le gérer Est-ce qu'on peut euh, diminuer ces symptômes qui nous bouffent euh, une semaine avant nos règles Il voilà, y a pas mal de petites choses comme ça que j'aimerais euh, pouvoir... Euh, construire ou en tout cas continuer à construire et, et mettre en place pour qu'il voient le jour et avoir le retour des patientes aussi, enfin des, des femmes que ça pourrait intéresser. Et puis peut-être plus tard, réfléchir à un lieu où on pourrait se retrouver à plusieurs professionnels et travailler autour de cette question de la santé féminine. Oui, ça me plairait bien. Après, je, je me laisse le temps de, de voir comment ça pourrait voir le jour et sous quelle forme. Super, de beaux projets que je souhaite que tu vas réaliser. J'espère. Merci beaucoup pour cet échange Merci et à, à bientôt. À bientôt.